0: Da meinte meine Nichte zu mir, oh Mann, Tante du bist aber auch doof. Wenn die Kanzlerin anruft, dann muss man doch rangehen. Und dann habe ich mich selber so geärgert und da meinte meine Nichte, sie ruft bestimmt nochmal an. Und dann hat sie zum Glück nochmal angerufen. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, Frau Tecker, die sind aber schwer erreichbar.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cousins und Cousinen. Heute bei mir zu Gast, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tecker. Wir sprechen über sie und ihre Familie, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt, über den Aktivismus als Beruf und über Träume. Für Deutschland und für ihr eigenes Leben. Cousins und Cousinen begrüßt mit mir Dysen Tekal. Ich freue mich, bei dir zu sein. Schön, dass du da bist. Ja. Wir sprechen im Podcast Cousins und Cousinen immer mit Menschen mit Migrationsgeschichte, die sehr erfolgreich geworden sind in dem, was sie tun. Deine eigene Migrationsgeschichte ist gar nicht so unwichtig für deine Karriere. Wenn ich dir heute ein Freundschaftsbuch hinlegen würde... Was für den Punkt Beruf
0: bei dir stehen? Dasselbe wie in der zweiten Klasse. Journalistin falsch geschrieben. Ich habe das U damals vergessen.
1: <lacht> Erster guter Weg für den Journalismus.
0: <lacht> Ein Typo. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Besondere, dass ich mir meine Kinderträume erfüllt habe.
1: Okay, es kann mhm. auch nicht
0: jeder von sich behaupten. Mhm.
1: Aber du bist ja schon lange nicht mehr nur im Journalismus, sondern du bist ja auch in den Aktivismus übergegangen. Dafür mhm. kenne ich viele jetzt auch. Eine Sache, die bei Aktivismus, glaube ich, immer so ein Fragezeichen ist, du musst ja auch von was leben. Mhm. Wie verdienst du denn eigentlich dein
0: Geld? Ich bin Sozialunternehmerin. Also wir haben 70 Mitarbeiter weltweit. Wir haben eine Bildungsbewegung, German Dream. Wir haben eine Menschenrechtsorganisation und eine Unternehmensberatung, mhm. Mutrepublik. Und das ist sozusagen auch der Teil, womit ich mein Geld verdiene. Ich mache ja auch... Vorträge beispielsweise und je nachdem, von wem die angefragt werden. Wenn die aus dem Bereich Wirtschaft kommen, dann nehme ich dafür auch eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Und wenn das aus dem ehrenamtlichen Sektor kommt, dann mache ich es sozusagen auch pro bono. Mhm. Aber ich finde es ganz wichtig, ganz offen darüber zu reden, dass ja. insbesondere... Menschen, die ja sich für Menschenrechte einsetzen oder aktivistisch unterwegs sind, dass das nicht bedeutet, dass man sich ausbeuten lassen muss. Und das ist etwas, was wir vorleben. Das heißt, ich kann nicht etwas verlangen, was ich selber nicht bereit bin zu geben, mhm. sondern das ist sozusagen auch das, wofür wir hoffentlich als Arbeitgeberinnen auch geschätzt werden. Das machen ja meine Schwestern und ich gemeinsam. Mhm. Und ich habe schon immer davon geträumt, dass wir die da draußen kennen, dass ich die Möglichkeit finde, eines Tages das zu machen, was ich liebe, und gleichzeitig die Sicherheit zu haben, dass ich meine Miete zahlen kann. Und das muss zusammengehen, sonst beutet man sich aus.
1: Und das Geld, was ihr dann aber verdient, du hast jetzt mehrere Sachen aufgezeigt, das ist ja dann nicht von dir selbst reinvestiert in dein Unternehmen, sondern das, ihr bekommt ja auch Unterstützung von
0: außen. Ganz genau. Also unsere Menschenrechtsorganisation, die wird gefördert sozusagen. Also die lebt von Spenden. Mhm. Das ist ja ehrenamtliches Engagement. Und wir werden gefördert auf EU-Ebene, aber eben auch auf Regierungsebene. Mhm. Und wir arbeiten dort auch mit Stiftungen zusammen beispielsweise. Also das sind ganz unterschiedliche Akteure, weil es da auch sehr, sehr wichtig ist, unabhängig zu sein. Aber ich glaube, was... Ganz wichtig ist, zu sensibilisieren dafür, dass auch Menschenrechtsarbeit bezahlt werden muss. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Projekte beispielsweise weiter gefördert werden. Das heißt, wir können uns auf der einen Seite nicht darüber beschweren, dass wertebasierte Bildung nicht vermittelt wird, aber dann genau dort kürzen. So funktioniert es halt nicht. Und das sehen wir ja leider gegenwärtig auch. Wir leben ja in Zeiten, wo wir extrem auch konfrontiert sind mit Ismen, ob das äh, Rassismus ist, ob das Islamismus ist oder eben auch Antisemitismus und Projekte, die man dort tagtäglich in der Kernarbeit umsetzt, wie beispielsweise bei unserer German Dream Bildungsbewegung, machen wir Wertedialoge, insbesondere in den neuen Bundesländern. Das sind Pädagogen, das sind Lehrer, das sind Wertebotschafter, das sind Mitarbeiter und das muss natürlich auch finanziert werden und diese ja. Frage muss man immer mitstellen. Ich sage das deswegen, weil ich war heute, im kurz bevor ich hergekommen bin, war ich im, im Büro und dann kam meine Schwester zu mir und meinte dann, so wie sie halt ist, ne, weil sie ist mhm. natürlich für die Finanzen zuständig und macht das ganze Management-Tesern. Da ging es um Stipendienprogramm für Journalisten-Nachwuchs, für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, was ein super Thema ist. Und mhm. sie hat aber auch gefragt gleich, ja, und wer bezahlt das? Und ja. ich hasse ja diese Frage, weil mich <lacht> interessiert Geld halt nicht persönlich. Für mich ist Geld halt dafür da, das einzusetzen. Aber das kann man ja nur sagen, wenn das Geld da ist. Ja, ich das wollte, heißt, ja. ich kann mich natürlich auch an die Phasen erinnern, wo wir pleite waren. Und was das auch für ein, ich will es offen und ehrlich sagen, entwürdigendes Gefühl war, mhm. weil meine Mutter hat mich mit einem Satz erzogen und das war niemals abhängig sein, ja. noch nicht mal von deinem eigenen Ehemann und sie hat es auch immer finanziell gestellt, die Frage, nämlich kannst du für dich sorgen und mhm. wenn nicht, dann gibt es ein Problem. Und das liegt daran, dass meine Träume mir immer wichtiger waren als das Geld. Und ich kann mich konkret auch an Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich diese Angst hatte. Wie zahle ich meine Miete? Wie komme ich durch den nächsten Tag? Und jeder, der von Armut betroffen ist oder der Geldprobleme kennt, der weiß genau, was ich meine, wie sehr sowas auch an die Substanz gehen kann und wie dann aus ganz großen Träumen plötzlich ganz kleine werden.
1: Ja, Du hast ja gerade schon erwähnt, du machst das ja mit deinen Schwestern zusammen. Deine Eltern sind auch immer mal wieder zu sehen. Wer sind eigentlich die Teckals? Man kennt euch so einzeln so ein bisschen, man hat von der Familie jetzt inzwischen gehört, aber was ist die Geschichte von den Teckals nach Deutschland zu kommen?
0: Das ist tatsächlich eine Geschichte von Unterdrückung und Verfolgung. Das klingt jetzt sehr traurig und und schwer. Mhm. Aber wer uns kennt, der sieht ja auch sehr viel Lebensfreude und dass wir angedockt sind am Leben. Und das ist in erster Linie meinen Eltern zu verdanken, würde ich sagen. Also das ist sozusagen der Mut meiner Eltern, die sich vor über 50 Jahren auf den Weg gemacht haben in die neue Heimat Deutschland. Und das hatte sehr viel damit zu tun, dass wir verfolgt worden sind in der Herkunftsregion. Wir kommen ursprünglich aus der Türkei. Mhm. Und wir waren einer... ja doppelten Marginalisierung ausgesetzt. Einmal als ethnische Kurden und äh, als Teil der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und das war damals im Zuge der Gastarbeiteranwerbung. Das heißt, hier wurden Arbeitskräfte gebraucht zu der Zeit damals noch. Und deswegen hat mein Papa überhaupt die Möglichkeit bekommen. Aber als er dann hier war, ging der Kampf ums Überleben und politische Anerkennung eigentlich vom ersten Tag an los. Das heißt, mein Vater hat eigentlich von Beginn an ja, dafür gesorgt, mit vielen Menschenrechtsorganisationen ein Bewusstsein dafür zu schaffen in Deutschland, dass es hier Sieden gibt. Denn das war die erste Frage. Wer seid ihr? Wo kommt ihr überhaupt her? Und äh, warum kennen wir euch noch nicht?
1: Ihr seid ja auch nicht wenige, ne? Also wenn nee. wir jetzt mal bei eurer Großfamilie bleiben, wie viele Geschwister hast du?
0: Ich habe zehn Geschwister, wir sind elf Kinder.
1: Also ich habe fünf Geschwister, wir sind sechs, das reicht mir auch schon. Und in so Großfamilien gibt es immer so Rollenverteilungen. Die müssen nicht immer gleich bleiben, die ändern sich auch. Was ist deine Rolle bei euch?
0: Ich bin auf jeden Fall diejenige, wenn ich jetzt so ans Feuer machen denke, die dann dort sitzt und Geschichten erzählt. Ich bin die Storytellerin okay. und das war ich eigentlich auch schon, als ich ganz klein war dass ich sozusagen die Fähigkeit hatte, dass ich Menschen um mich herum versammeln konnte. Und ich habe früher meinen Geschwistern die Welt erklärt und heute machen wir es, glaube ich, <lacht> genauso. Nur, dass ja. uns mehr Leute dabei zugucken. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir in Hannover-Linden in diesem viel zu kleinen Zimmer auf drei Doppelbetten trotzdem sowas wie Gemütlichkeit geschaffen haben, weil wir da alle übereinander lagen. Und ich dann erzählt habe und jeder Satz begonnen hat mit Mädels stellt euch mal vor, stellt euch mal vor. Und wenn ich daran zurückdenke, bin ich äh, wahnsinnig dankbar dafür, dass ich damals schon die Kraft und das Selbstbewusstsein hatte, äh, groß zu denken und äh, mir was zuzutrauen. Denn es gab genug Gründe, das nicht zu tun. Also wir mussten damals ums Überleben kämpfen, finanzieller Natur, mhm. in unserer Identität. Wir haben sehr viel Marginalisierung auch erfahren als Kurdinnen, Jesidinnen. Wir sind sehr streng erzogen worden. Das Thema Kultur, Tradition, mhm. wie sich kurdische Mädchen zu verhalten haben, spielte eine wahnsinnige Rolle. Also das war sehr viel Druck von allen Seiten. Also ja. einmal innerfamiliär, aber auch gesellschaftlich. Es war sehr viel Kampf und ich glaube, da wurde so ein Muskel freigelegt, auch bei mir und auch bei meinen Schwestern, bei uns allen, weil ich da ganz schnell begriffen habe. Wenn ich jetzt nicht auf mich aufpasse, komme ich unter die Räder, egal wie. Mhm. Ob das dann ist, dass ich verheiratet werde oder ob das ist, dass ich zu so einem People Pleaser werde und zur Ja-Sagerin und nur noch die Bedürfnisse der anderen befriedige. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite einer Großfamilie und von relationalen Kulturen. Du kannst ganz viel tun, ohne was für dich selber zu machen. Also ja. du kannst dich ganz schnell vorausgaben und irgendwann sitzt du da und denkst, äh, wo bin ich eigentlich geblieben? Und da bin ich sehr dankbar, dass ich immer einen sehr gesunden Egoismus hatte. Einen, der alle zum Wahnsinn getrieben hat, vor allem meine Eltern. Mhm. Das, das haben die gar nicht akzeptiert und verstanden, weil ich ja damit auch extrem genervt habe und den ja, Familienfrieden aufs Spiel gesetzt habe. Aber da war was in mir, was immer so eine Aussage nach sich gezogen hat, mit mir nicht. Also ich lasse mir das nicht gefallen, wenn, ja. ihr, wenn ihr über meine Grenzen geht.
1: Ihr seid ja inzwischen... Eine ganz normale Großfamilie. Seid ihr eine schrecklich nette Großfamilie? Ja, genau. Ich kenne ja auch deine Schwestern oder bin denen auch schon mal begegnet. Die dich übrigens vergöttern. Das ist sehr lieb. Grüße gehen raus. Aber ähm, Thülin hat ja über die Weihnachtszeit so lustige Familienvideos von euch gepostet. Ihr macht ja ganz normal, ihr feiert ganz normal Weihnachten. Groß wird gekocht, irgendwie der Baum steht. Es werden alte Weihnachtsfilme angemacht. Und äh, Thülin filmt dich in einer Szene und sagt irgendwie zu dir irgendwie sowas wie, Duzen, was machst du hier? Und du sagst, ich sorge dafür, dass alles Ordnung hat. <lacht> was ich sehr lustig finde, weil dein Name übersetzt, Duzen bedeutet aus dem Türkei Übersetzt, so übersetzt, wie Struktur und Ordnung. Ja, die
0: ordentliche. Ja, bist ja. du auch so ein bisschen so in deiner Familie, dass du so wirklich alle zusammenhältst? Ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Ordnung. Meine Schwestern würden sich totlachen, wenn du damit meine Wohnung meinst. Ah weil ja. Da bin ich unordentlich. Okay. Aber innerlich bin ich, glaube ich, total klar. Für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit, zu wissen, was man tun muss. Hm. Zu antizipieren eine Vision zu entwickeln, einen Plan zu haben. Und deswegen kann ich mir das Chaos im Außen erlauben. Okay. So würde ich es beschreiben. Und diese Szene, die du beschreibst in der Küche, war halt, dass ich im Grunde genommen gar nichts gemacht habe, genau. aber auch so getan habe, als wenn ich ganz viel machen würde und dann gesagt habe, dass ich delegiert habe am Ende. Es haben sich natürlich alle totgelacht. Und am Ende endete das dann darin, dass als mein Bruder sich bedankt hat für die Suppe, ich geantwortet habe, danke. Also obwohl das kommt, die natürlich Tuba galt, weil Tuba hat diese Suppe gemacht. Nein, was ich damit sagen will, ist, dass wir uns ziemlich viel beibehalten haben. Und wie du schon sagst, ein selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft sind eine ziemlich deutsche Familie eigentlich auch, aber natürlich mit äh, entsprechenden Wurzeln, mit kurdisch-desidischen, die wir jetzt auch Gerne zeigen und ich sage das deswegen, weil ich mich an Phasen in meinem Leben erinnern kann und das wird jeder kennen, der 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 davon geprägt ist, wo ich mich auch ein bisschen geschämt habe dafür, wo ich mhm. herkomme, dass wir nicht das große Haus hatten, dass wir kämpfen mussten, mhm. dass meine Mutter putzen gehen musste und heute schäme ich mich dafür, dass ich mich dafür geschämt habe yeah. und da da ist was passiert und ich möchte jetzt aber nicht die perfekte Geschichte darlegen, weil ich bin mir sicher, dass ich nur deswegen von den Schwächen reden kann, weil wir auch Stärke bewiesen haben, gesellschaftlich. Ja. Und natürlich kämpfen wir eigentlich für eine Gesellschaft, wo man Schwäche teilbar machen darf, auch wenn man schwach geblieben ist. Also das muss sozusagen eine Gesellschaft leisten. Und es geht nicht darum, so ein super-duper-Integrationsbeispiel darzulegen, sondern natürlich strugglen wir auch. Und natürlich gibt es sozusagen Zeichen und Themen der Zeit, von denen wir nicht unberührt sind und wir müssen auch kämpfen, jeden Tag. Also uns hat und hat ja niemand was geschenkt, sondern ja. das bringt ja auch was mit sich, also diese Verantwortung, die wir mittlerweile haben. Aber zumindest haben wir keine Angst vor Verantwortung und ich glaube, dieser Muskel, der wurde zu Hause gepflanzt.
1: Und unabhängig von den ganzen Problemen, die ja auch mit dem Aktivismus und eurer Arbeit kommen, arbeitet ihr auch sehr eng zusammen. Und am Ende des Tages seid ihr auch nur Schwestern. Genau. Wie läuft das ab? Wie läuft diese Zusammenarbeit? Weil was passiert denn, wenn mal einer seinen Job nicht macht? Dann kannst du ja schwer sagen, Thulin war nett, aber du, du fliegst aus der Gruppe.
0: Wie läuft die Zusammenarbeit bei euch? Ich kann mich noch so an die ersten Male erinnern, wo ich dann so getan habe, als wenn wir nur Mitarbeiterinnen wären und gesagt habe zu meiner Schwester, Tuna, die du auch kennst, in Anwesenheit anderer, bringst du mir mal einen Kaffee? Und sie so... <lacht> Mach doch selber. Genau so. Und dann hat sie mich, glaube ich, noch beschimpft auf Kurdisch. Und äh, wo wir dann uns totgelacht haben. Und ich sag mal so, es sind die Fetzen geflogen. Also da müssen wir gar nichts schönreden. Ja. Natürlich ist die Schwesternrolle ganz konkret auch hineingebrochen in das Arbeitsverhältnis. Und wir mussten uns Hilfe holen. Ja. Also wir haben Coaching gemacht. Also wir haben wirklich, okay. ich würde sagen, seit wie vielen Jahren? Seit drei Jahren lassen wir uns begleiten. Wo wir wirklich lernen mussten, was lassen wir draußen? Was lassen wir drin? Weil bei uns wird es natürlich immer ganz schnell, ganz laut, ganz dramatisch, ganz intensiv. Und natürlich kommt dann gleich der Vorwurf, wie immer, in der Kindheit hast ja. du auch schon. so Und sowas hat natürlich nichts verloren. Und das ist sozusagen ein, ein, ein lebenslanger Prozess, glaube ich. Aber die Schönheit, die Kehrseite davon ist natürlich das bedingungslose, tiefe Vertrauen. Ich weiß, wenn ich aus dem Büro gehe oder aus dem Haus in Anführungsstrichen, das ist ja mehr als ein Büro, dass ich trotzdem noch da bin. Mhm. Also ich weiß, dass in meinem Sinne gehandelt wird. Nicht nur von meinen Geschwistern, von allen Mitarbeitern. Und das sind auch Mitarbeiter, die vielleicht ganz andere Positionen haben als ich. Aber wir haben ja im Grunde genommen dieses Familienkonstrukt übertragen auf die Arbeitsprozesse. Wir sind ja kein deutsches Unternehmen. Ja. ja wir sind sehr relational. Wir arbeiten sehr intuitiv. Wir arbeiten sehr kollektiv. Bei uns ist das Thema der Motivation kein Problem, sondern die Leute sind angetrieben, ja, weil es geht bei uns um die tiefen Fragen, es geht um Menschenrechtsfragen, es geht um Frieden, Gerechtigkeit was natürlich in gegenwärtigen Zeiten auch sehr viel Herausforderungen mit sich bringt. Denn es geht immer um alles. ja? Mhm. Es geht um viel. Und trotzdem, glaube ich, ist das das größte Geschenk. Das habe ich wirklich, gerade so zum Anfang des Jahres, das, das werden wahrscheinlich viele haben, dass man ja dann anfängt, so die großen Fragen zu stellen. So lebe ich das richtige Leben? Mhm. Was hätte ich anders gemacht, wenn ich den Mut hätte? Ob und so weiter. Und ich kann nur sagen, es ist genau das richtige Leben. Mit all den äh, Negativitäten, das es auch in, in sich trägt und birgt. Mhm. Aber morgens aufzustehen und mit den Menschen, die du am meisten liebst, zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir, wir wohnen in einer Gegend, zumindest die meisten. Und dann haben wir uns letztens zu Fuß auf den Weg gemacht. Und dann musste ich wirklich an unsere Kindheit denken, weil Tülin uns dann auch unterwegs wieder beschmissen und geärgert hat. Und ich dachte so, ey, eigentlich ist alles so wie früher, nur dass wir jetzt an viel größeren Rädern drehen. Und ich sage das deswegen, weil ich mir wünsche, gerade von uns mit Zuwanderungsgeschichte, dass wir nicht den Fehler erlegen, in dieser Perfektion zu enden, und in diesem Wahn von funktionieren müssen und Außenwirkung, sondern dass wir das Recht haben, glücklich zu sein und dass wir uns erlauben dürfen, unser Glück auch teilbar zu machen und zu zeigen. Und ja, unsere Menschlichkeit, dafür müssen wir uns nicht schämen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen am meisten interessiert an uns. Wie schaffen die das, obwohl sie so unperfekt sind? Du hast ja auch ein Buch
1: geschrieben. Mhm. In deinem Buch German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen, beschreibst du dich, wenn wir gerade bei Familiendynamiken bleiben, auch als ein schwarzes Schaf. Mhm. Was hat es damit auf sich? Warum? Weil ich
0: alles durcheinander gebracht habe. Inwiefern? Also ich habe alles in Unordnung gebracht, weil ich nie einverstanden war mit dem, was mir vorgegeben worden ist. Also wenn ich die treue Tochter meiner Eltern geblieben wäre, hätte ich heute ein anderes Leben. Dann genau. wäre ich verheiratet, ich hätte Kinder, was jetzt nicht schlimm ist, aber es wäre ein fremdbestimmtes Leben geworden. Das ist vielleicht doch schlimm. Und ich habe von vornherein begriffen, wenn ich dieses enge Leben verändern will, größer machen will, wenn ich dem Raum geben will, meinen kleinen Träumen, die groß werden sollen, dann muss ich aktiv werden. Und dieser Aktivismus, der in der Familie beginnen musste, um meine Selbstwerdung als Frau und Freiheit zu leben, der war natürlich mit Konflikten verbunden. Also das fing schon damit an, dass das ein großes Problem war, als ich in einer anderen Stadt studieren wollte, was ich heute mhm. gar nicht viele vorstellen können. Und auch das Lebensmodell, was ich mir für mich überlegt habe. Und ich wollte mich nicht ständig erklären. Und dieses Thema emotionale Erpressung und du musst im Sinne der Familie. Und wenn du das nicht machst, dann bin ich enttäuscht. Da musste ich dann lernen, ja, dann bist du halt enttäuscht. Aber das werden wir überleben. Also dieses kurdische Migrationsdrama habe ich halt nie zugelassen. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Kraft vorausgesetzt, weil es natürlich Konflikte gab und was meine Eltern umtrieben hat, war immer, was die anderen denken. Was sollen die Leute denken? Was sollen deine Tanten denken? Deine Onkels? Und das war wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel. Wer aus relationalen Kulturen kommt, der weiß, was das bedeutet. Ja. Und Heute lachen wir ja darüber, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Preise bekomme, zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz und meine Mutter dann fragt, und wann heiratest du? Als Antwort. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Hitschki, hitschki und wann heiratest du? Ähm, aber aber damals war das natürlich noch schmerzhaft und das war sozusagen der Grund fürs schwarze Schaf. Also, und was ich daraus gelernt habe, war, dass wenn du dir selber treu bleiben willst, wirst du immer auch andere Herzen vielleicht brechen, aber du musst deinen Weg trotzdem gehen. Und dieser Ort des Zuspruchs und der Anfeindung ist derselbe Ort mhm. aus meiner Sicht. Und mein alter Professor, der leider inzwischen verstorben ist, hat mir immer beigebracht, dass ich beides nicht zu ernst nehmen darf. Also wenn ich ihm erzählt habe, ich bin gelobt worden, hat er gesagt, na und? Und wenn ich gesagt habe, ich bin kritisiert worden, hat er wieder gesagt, na und? Und die zweite Frage, die er gestellt hat, war, ich kann mich noch erinnern, als offiziell wurde das ich auch wegen meiner Tätigkeit nicht nach Katar und in die Türkei kann, dass mich dieser Tag sehr traurig gemacht hat, weil ich den aus einem sehr traurigen Grund erfahren habe, weil mein Bruder nicht reingelassen wurde. Mhm. Und da war ich so völlig geredert. Und dann, weiß ich noch, rief ich ihn an. Und bei Karl anrufen war immer so ein bisschen wie bei Gott anrufen. Und dann hat er gesagt, wer? Ich so, wie wer? Wer hat dich ausgeladen und warum? Und dann habe ich ihm das erklärt. Und er so, und jetzt? Ich so, irgendwie bin ich stolz darauf. Er so, genau. Mhm. Weißt du, so. Yeah. Und, und, und deswegen glaube ich, du brauchst einfach wertvolle Menschen um dich herum, yeah. wenn du große Sachen machst. Und große Sachen macht jeder Mensch von uns. Es geht nicht um Bekanntheit. Yeah. Ne, das ist was anderes. Total. wenn du von etwas überzeugt bist, dann wird es immer sehr, sehr eng.
1: Genau, wir haben gerade davon gesprochen, von der Erwartungshaltung deiner Mutter an dich. Auch eine lustige Situation. Ihre Tochter bekommt das Bundesverdienstkreuz Und ich kann das total verstehen. Der erste Satz, der ihr einfällt, ist, wann heiratest du? Ich werde die Frage dir jetzt nicht stellen. <lacht> ähm, Du kannst sie aber gerne beantworten, wenn du es möchtest. Auf der anderen Seite erzählst du auch in dem Buch, und das fand ich nämlich so spannend, dass dein Vater ja schon sehr jung aber auch klargemacht hat: Düsen, ich will, dass du Journalistin wirst, und Düsen, ich will, dass du die Geschichte unseres Volkes, in dem Fall jesidischer Kurden, erzählst. Wie kommt das zusammen? Weil da müssen die
0: sich ja auch gekeift haben. Genau, es gehört tatsächlich zusammen, weil meine Eltern mir gleichzeitig vorgelebt haben, was Aktivismus eigentlich bedeutet. Weil bei uns war immer Tag der offenen Tür. Und mein Vater hat nie die Frage gestellt, wenn es an der Tür geklingelt hat und übrigens auch nicht meine Mutter, die alle verköstigt und bekocht hat, woher kommst du? Ja. Sondern wie können wir dir helfen? Und es waren Iraner, es waren Kurden, es waren Türken, Araber, es war alles dabei und es hatte sich rumgesprochen, dass mein Vater gute Netzwerke hat, gute Kontakte hat, für Bleiberecht kämpfen kann, für Asyl kämpft und eben nicht nur für Jesiden, sondern mhm. für alle. Und das ist dieser prägende Satz meines Vaters, Mensch ist Mensch und so ja. sind wir erzogen worden. Das heißt, es geht ja beides. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mich auch verwehre gegen Stereotype. Wenn dann immer so getan wird, ja, das sind Dinge, die sind zurückgeblieben. Das kann man nicht verlangen. Das ist fremdbestimmt. Ja, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Mhm. Wir, sind ja, wir haben ja mehrfach Identitäten und mehrfach Wünsche. Und für meine Mutter war auch immer wichtig, dass ihre Töchter unabhängig sind. Vor allem finanziell unabhängig. Da ist meine Mutter eine wahnsinnig gute Beraterin gewesen. Also die ist eigentlich diejenige, die uns die Management-Skills auch vorgelebt, beigebracht hat. Die hat uns gedrillt fürs Leben, keine Frage. Und für sie zählt aber eben auch ein traditioneller Wert, mhm. aber natürlich eben auch die Unabhängigkeit und sozusagen auch das Selbstbewusstsein, die Stärke. Mhm. Das haben wir von meiner Mutter. Also ich kann mich erinnern, wenn mein Vater nicht gut behandelt worden ist, weil mein Vater zählt schon unter der Kategorie Gutmensch und das meine ich nicht despektierlich oder negativ, aber er hat ein unausschöpfliches Menschenvertrauen und eine Gutherzigkeit. Und natürlich wurde das auch ausgenutzt. Und meine Mutter war immer diejenige, die ihn beschützt hat, nicht umgekehrt. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wenn dann schwierige Figuren bei uns waren, die ihn auch nicht gut behandelt haben. Da war meine Mutter diejenige, die aufgestanden ist und gesagt hat, du hast über meinen Mann das und das gesagt. Mhm. Da ist die Tür. Ich akzeptiere das nicht. Ja. Ja? Die hat die Grenzen aufgezogen. Und deswegen, ich glaube, die Mischung ist das, was uns heute ausmacht. Dass wir sozusagen beides auch vorgelebt bekommen haben. Und meine Mutter hat ganze Männerrunden aufgescheucht, wenn, wenn ihr was nicht gepasst hat. Das heißt, eigentlich sind wir uns ziemlich ähnlich. Mhm. Es war halt nur so, dass sie andere Vorstellungen hatte ja. vom Leben und für mich. Aber das Tolle ist, und das ist das Geschenk und das Besondere, meine Eltern sind ja ein Beispiel für viele, viele Eltern da draußen, sind halt mitgegangen mit ihren Kindern und mit der Zeit. Und der Wert der kulturellen Identität ist ja auch wichtig. Ja. Den sollten wir ja auch nicht vergessen. Total. Also wo wir herkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Tagen wie diesen, wo es wieder eine wahnsinnig große Rolle spielt, wo jemand herkommt, welcher Religion er angehört, ist es genau der Wert auch der Herkunft und meiner Kultur und der Stärke meiner Kultur und der, der, der Schönheit des Gesangs, des Essens, des Zusammenkommens, der mich gerade ganz tief trägt.
1: Ja. Du hast gerade davon gesprochen, dass deine Eltern mit euch mitgegangen sind und dein Vater ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Weil 2012 habt ihr beiden dann beschlossen, gemeinsam mit deinem Vater in den Irak zu reisen, um einen Zugang zu deiner Kultur zu kreieren. Du hast damals als Journalistin gearbeitet und wolltest die Situation dort einfach auch ja für dich auch erstmal entdecken. Dann ist leider was dazwischengekommen. 2014 fällt dann nämlich der IS im Irak ein. Ihr beiden entscheidet euch trotzdem hinzureisen, diese Reise anzutreten. Deine Erlebnisse aus dieser Zeit hast du dann in einem Film Havar, meine Reise in den Genozid, verarbeitet. Ich habe als Vorbereitung auf unser Gespräch diesen Film angefragt von einem Team. Ihr wart nett genug, habt mir den zukommen lassen. Ich habe den angeschaut. Das war natürlich keine leichte Kost. Man sieht auch an mehreren Stellen, dass es dir zu schaffen gemacht hat. Du musst unterbrechen, du verlierst die Fassung in einigen Situationen. Hast du an irgendeinem Punkt gedacht,
0: ich habe das Ganze vielleicht unterschätzt oder mich überschätzt? Das habe ich ganz viele Jahre später erst gedacht. Also in dem Moment habe ich nur funktioniert, aber es ist heute noch so, dass ich auf die Düsen damals gucke und mir die Frage stelle, Woher kam diese Kraft und der Mut? Und ich glaube, es war der Mut der Wut und der Verzweiflung darüber, dass ein Völkermord passiert ist, für den sich niemand weltweit interessiert hat und der sogar in Abrede gestellt worden ist. Und die Geschichte, die ich Zeit meines Lebens in Friedenszeiten erzählen wollte, wurde plötzlich erzählbar. Und deswegen war es nicht ein, wir fahren dahin", sondern jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und das war auch der persönlichste Film, den ich je gemacht habe. Aber für mich war es wichtig, auch durch meine deutsch-jesidisch-kurdische Brille den Zuschauer mitzunehmen auf diese Reise in den Genozid. Weil Genozid kannst du ja nicht beschreiben aus Büchern, sondern den musst du auch zeigen aus meiner Sicht, was das bedeutet, wie der entsteht. Und ich habe diese Verantwortung ganz tief gespürt, weil wir sind ja gerade mal eine Million weltweit. Also wir sind ja wirklich eine Minderheit von denen 500.000 in der Diaspora leben und die andere Hälfte auf der Flucht ist gerade. Es ging um nichts anderes als um das Überleben dieser Religionsgemeinschaft, die ausgelöscht werden sollte. Und diese Genozidabsicht ist ja dann auch weltweit nachgewiesen worden, was sehr wichtig war für die Heilung, was uns aber nicht geschützt hat, weil Jesiden jetzt wieder abgeschoben werden, auch aus Deutschland, mhm. was ein Skandal ist. Und wir kämpfen gerade gegenwärtig mit Havar für diesen, bundesweiten Abschiebestopp. Einige Bundesländer sind zum Glück schon danach gezogen. Und insofern hat diese Reise in den Genozid mein ganzes Leben nicht verändert, sondern verdichtet und fokussiert und klar gemacht. Also hat das rausgeholt, was ich bin, weil ich sage ja immer, Krise macht ehrlich. Und das ist sozusagen die Quintessenz aus, aus dieser äh, Zeit, dass ich da zur Chronistin des Völkermords geworden bin und sehr, sehr, sehr viel über Menschen gelernt habe in dieser Zeit.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man weiß, welche Reise man antritt, was einen dort vielleicht erwarten kann? Wie hast du dich vorbereitet auf diese Reise? Kann man sich
0: darauf vorbereiten? Ich glaube nicht.
1: Deswegen frage ja. ich, ob überschätzt oder unterschätzt, weil ich dachte, vielleicht trifft man aus so einem, ne, aus so einem blinden Glauben heraus und denkt sich, vielleicht gucke ich mir das an oder ich lese das oder bereite mich so oft davor. Ja,
0: lesen und vorbereiten fand ich ja ganz schwierig. Da hat ja bei mir das Zittern begonnen, als ich plötzlich begriffen habe, an welchem Ort ich da bin. Mhm. Das sollte man nie machen. Also fand ich persönlich, das nachzugoogeln, ja. wie gefährlich das ist. Ich bin einer tiefen Überzeugung gefolgt, die stärker war als meine Angst. Das war, glaube ich, die Lösung. Ja. Und ich wusste, dass ich für meine Leute da sein muss. Und ich war nicht im Balkan. Ich war nicht in Ruanda. Ich bin erst aufgestanden, als es meine Leute waren. Das hm. muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Ich hoffe, dass ich das nie wieder mache. Aber so hat das bei mir begonnen, tatsächlich.
1: Dass du was genau
0: nie wieder machst dass ich über die eigene Betroffenheit hinausgucken muss. Immer. Das ist unsere größte Aufgabe als Menschen. Und es wird sehr viele Menschen da draußen geben, die sagen, das ist mir gelungen. Und es wird genauso viele geben, die sagen, es ist mir nicht gelungen. Ja. Aber es ist zumindest der Maßstab, an dem ich mich selber auch äh, verhandle. Und ich wusste aber, wenn wir nicht über die Jesiden berichten, dann macht es wirklich keiner. Denn so viele gab es nicht. So viele jesidische Journalisten.
1: Aber hattest du nicht tierische Angst?
0: Ich glaube, es war die größte Angst meines Lebens ehrlicherweise, weil ich meine, das war ja die Zeit, wo der IS dort noch gewütet hat, wo ganze Ortschaften noch eingekesselt waren, wo unsere Frauen noch in den Händen dieser Mörderbestien waren. und sind ja die Menschen aus den sinjar gebirgen in die Arme gelaufen und du hast den Krieg noch gerochen, die Angst. Die die waren gezeichnet von dem, was ihnen passiert war. Ihre Angehörigen wurden getötet, zurückgelassen, die haben ihre Kinder beerdigt in diesen sinjar gebirgen und der Grund dafür war, dass diese Menschen dort nicht nur für sich gekämpft haben, sondern für diese Welt, gegen diese Mörderbanden, für eine für eine demokratische Welt, sage ich mal. Und das sind genau die Menschen, die wir im Stich gelassen haben. Deswegen soll mir keiner was erzählen vom Verrat oder Ungerechtigkeit. Mhm. Ja, Das sind die Menschen, die heute vom NATO-Bündnispartner Erdogan bombardiert werden, genau an Heiligabend. Und da gibt es keinen Aufschrei weltweit und da gibt es keine Demonstration, und Da macht sich keiner stark für. Ich habe ich hab den Menschen dort ein Versprechen gegeben. Und zwar ohne, dass ich es ausgesprochen habe. Ich werde das nie vergessen. Und werde immer jedes Mikro, was sich mir bietet, nutzen, um genau darauf hinzuweisen. Und ich sage es nochmal, alles das, was wir tun, tun wir für alle. Für alle. Und die Voraussetzung dafür ist wirklich Menschlichkeit und die Empathie und die Fähigkeit, sich hineinzuversetzen in das Leben von Juden und Jüdinnen, von Palästinensern und Palästinenserinnen. Dieser Konflikt birgt nochmal neue Dimensionen von Parallelwirklichkeiten und Erkenntnissen, die unlösbar scheinen. Ich glaube, das unterscheidet sich sozusagen dann auch von vielen anderen, was wir gegenwärtig erleben. Beim Thema IS war zumindest eins klar, es war nicht verhandelbar. Es war, gab keine zwei Meinungen in Anführungsstrichen, selbst wenn ich dann hier und da mal gehört habe, dass ich gebiased bin. Aber seitdem weiß ich auch, was Terror ist. Du hast
1: nach deiner Zeit im Irak auch deine Menschenrechtsorganisation Hawar Help gegründet. Das war das erste Mal, dass du gegründet hast, richtig? Ja. Für die, die es jetzt
0: nicht kennen, was macht Hawar Help? Wofür steht ihr? Wir sind gegründet auf der Asche des Völkermords. Und das Mantra ist, dass es darum geht, Leben aufzubauen auf dieser Asche. Leben und Hoffnung. Und das ist das, was wir versuchen, jeden Tag einzulösen in unseren weltweiten Projekten. Wir machen Bildungsprojekte, wir machen Frauenprojekte, wir kämpfen auch für die juristische Anerkennung der Genozide, wir kämpfen gegen Abschiebungen, wir haben die Sportprojekte, die sogenannten Scoring Girls. Es geht schon auch darum, dass wir politische Entscheidungsträger nerven und stören, ob das jetzt die Situation ist, auch von deutschen Staatsbürgern mit palästinensischen Wurzeln. Was passiert mit denen? Mhm. Äh, jetzt ganz aktuell. Aber auch, was die Freiheitsbewegung in Iran angeht. Wir kämpfen für politisch Gefangene. Wir haben ein Patenschaftsprogramm. Eine der schönsten Nachrichten der letzten Tage war der Hafturlaub von Nahi Tagavi, die über 1000 Tage im Gefängnis, im Foltergefängnis von Evin war. Wir arbeiten mit Mariam Klaren, mit der Tochter, die bei uns äh, die Patenschaftsprogramme mitleitet. Und das ist unser Verständnis davon, dass macht glaube ich unsere Arbeit auch so intersektional, dass die Menschen, die betroffen sind, die besten Experten sind. Davon sind wir überzeugt. Mhm. Und dass wir mit den Initiatoren des Patenschaftsprogramms, ob das Daniela Seferi ist, Mina Khani oder eben Mariam Klaren, die sich nicht verkämpfen dürfen in ihrem eigenen Kampf, sondern wo es Strukturen braucht, der Menschenrechtsfamilie, wo wir für alle Gefangenen kämpfen, auch für die, die keine mutigen Töchter haben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Wir haben auch Patenschaftsprogramme, die wir gemeinsam mit Fridays for Future machen für die Umweltschützer, mhm. die in Gefängnissen sitzen. Denn Umweltschutz ist kein Verbrechen. Yeah. Sollte es zumindest nicht sein. Und insofern ja, haben wir eine Menge zu tun gegenwärtig. Das kann man sich wohl vorstellen.
1: Und bei all der Arbeit braucht es ja auch ein bisschen Lob. Dein Engagement mit Havah Help und später dann auch mit deiner German Dream-Initiative hat ja dann nicht nur was bewirkt für deine jesidische Community und für die Sichtbarkeit, sondern du wurdest auch gesehen und gelobt. Denn 2021 bekommst du das Bundesverdienstkreuz für deine Verdienste in der Förderung des demokratischen Zusammenlebens. Die größte Ehre, die einem in Deutschland zuteil werden kann. Wie war das für dich,
0: der Moment? ach, das war schon was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob das was typisch Migrantisches ist, aber wir können ja mit dem Guten nicht immer sofort so gut umgehen. ne? Das yeah. will ja auch gelernt sein. Und dass das die höchste zivile Auszeichnung ist und so weiter, das war mir gar nicht klar. Also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber es war mir nicht so richtig klar. Mhm. Und dann habe ich aber ganz schnell begriffen, was das auch bedeutet für meine Familie yeah. und was das für Migrantenkinder bedeutet. Also dieser Preis war nicht nur für mich, der war irgendwie für uns alle. Und das Besondere für mich war nicht nur dieses Bundesverdienstkreuz, sondern mein Geschenk war, wie das gefeiert worden ist von allen. Und dass sich so viele Menschen für mich mitgefreut haben. Und das war nicht so glamourös, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch nicht die Verleihung, was auch immer daran glamourös sein soll. Aber ich sag ja nur, weil du gefragt hast, wie war es. Ich will ich ehrlich hätte, darauf na klar, antworten. klar, ich hätte es mir schon groß vorgestellt. Genau so. Und dann war es aber schon so, dass ich so dachte, das Glamouröseste für mich ist, dass meine Eltern dabei sind und meine Geschwister. Und dass wir aus allem immer das Beste machen, sozusagen. Und deswegen war ich dann sehr, sehr stolz darauf, weil wenn es wenn es hilft, dann nehme ich es gerne. Also ich, ich bin da sehr pragmatisch, weil ich so denke, hey, wenn das irgendwie dazu beiträgt, dass unsere Arbeit mehr gesehen wird und auch mehr unterstützt und gefördert wird, wenn es für mehr Vertrauen sorgt, yeah. wenn es diesen Pokal und den Stempel fürs Außen braucht, dann nimmt ihn doch bitte. An meinem Leben ändert es nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe diesen Preis gewonnen und am nächsten Tag werde ich irgendwie lieb. Aber du wirst schon schnell zur Lieblingstochter deiner Eltern, oder nicht? Es kommt drauf an. <lacht> äh, meine Mutter, das fand ich ganz süß gestern, hat zu meiner Nichte gesagt, die jetzt gerade ein Praktikum macht, sei sei wie Düsen und nicht wie die, ich nenne jetzt den Namen nicht, äh, setz dich durch und mach deine Pausen, auch wenn du nicht gefragt wirst. So Dafür nach dem Motto der, so, so nach dem Motto, setz dich durch für deine Rechte. Da hat sie ja. mich dann, ich musste kurz lachen, weil sie mich selten als Positivbeispiel nennt. Und da bin ich dann natürlich schon, bin ich hellhörig geworden. Aber es, es, es geht natürlich schon darum, ja, so einzustehen. ne? Ja. Aber nicht nur für sich natürlich, weil sonst wird es ja sehr, sehr einseitig. Aber es ist schon schön fürs Ego. Also ein Bundesverdienstkreuz? Du, ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht müssen wir daran noch arbeiten. Es dringt, kennst du es, wenn, man, wenn Sachen nicht durchdringen? Mhm. Also, wir sind ja so gepolt auf Überlebensmechanismus, yeah. dass wir aufpassen müssen, nicht im Che Guevara syndrom zu enden, kämpfen, mhm. um zu überleben. Äh, halt mal kurz an, du kriegst jetzt den Preis. Ach so, ja, okay, alles klar, danke. Aber eins meiner Highlights war zum Beispiel im letzten Jahr der Marion-Dönhoff-Preis, weil den habe ich gemeinsam mit meinen Schwestern bekommen yeah. und mit unserer Menschenrechtsorganisation. Das war was ganz Besonderes für mich auf jeden Fall, weil meine Eltern auch dabei waren und mein Vater so getan hat, als wenn er den bekommen hätte. Ach schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann wurde halt geklatscht und mein Vater ist aufgestanden <lacht> und hat sich bei allen bedankt. Das ist und schön. Und er hat nicht aufgehört, sich zu bedanken. Und da habe ich gedacht, wenn es bei Papa durchgedrungen ist, dann ist es wie bei uns allen. So. Yeah. Und irgendwie sind es ja auch meine Eltern am Ende des Tages. Und deswegen feiern wir das auch. Wir feiern das, wenn wir gefeiert werden. Weil ich kann mich so an Phasen ändern, wo ich so dachte, wie viel darf es denn davon sein? Yeah. Wie viel ist denn zumutbar? in Zeiten, wo Menschen im Schmerz sitzen. Nein, aber das ist sozusagen der Teil, der ja auch motivieren soll und womit wir auch zeigen wollen, äh, das ist toll, das ja. ist, machen wir jetzt teilbar, aber ganz im Ernst, am nächsten Tag geht die Arbeit trotzdem weiter. Also sollten wir das bitte nicht zu ernst nehmen.
1: Ja. Was ich liebe an den Eltern ist auch immer dieses, wenn du was ganz Tolles machst, bist du meine Tochter und wenn du was machst, was nicht so schön ist, bist du die Tochter deiner Mama. Ja, ja, klar. Das ist so die Logik. Ja, ja, absolut, ja. Und Papa war so, das ist meine Tochter, wir haben gewonnen.
0: <lacht> absolut und ich sag mal so, ähm, auch in der Familie wird sich ja nicht so viel geschenkt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die uns nicht kennen, die sagen dann immer, mein Gott, deine Eltern, die müssen ja so stolz sein. Und ich denke immer nur so, ihr kennt unsere Familie nicht. Glaubst du, dass meine Mutter das juckt? Juckt sie das? Gar nicht. Null. Wenn ich nach Hause komme, juckt sie doch nicht, ob ich einen Bundesverdienstress gewonnen habe. Nee, sondern, sondern einfach du bevor nur... zu heiraten. Ja, zum Beispiel. Oder, äh, was weiß ich, die macht dann einen Umzug an Heiligabend oder so. Also die ist sehr pragmatisch. Ne? So die, die Töchter sind da, wir müssen die Zeit jetzt nutzen. Ich bin natürlich abgehauen. Insofern, ja, es hat es hat schon was sehr Normales. Also der Umgang mit, mit, mit Preisen. Aber ich finde viel spannender der Umgang mit Anfeindungen ihrer Töchter. Hm. Weil da habe ich selten erlebt, dass dann so ein, so ein Satz kommt von... Äh, muss das alles sein, sondern da habe ich dann so einen geilen Vater, der dann mich bestärkt und sagt, immer weiter, weiter so. Ja, genau so und nicht anders. Ich finde, es ist voll wichtig. Yeah. Weil stell dir mal vor, ich hätte noch mit einer Familienstruktur zu tun, die dann ständig sagt, muss das sein, yeah. dass du dich so dem äh, Widerstand aussetzt und bedroht wirst. Natürlich machen die sich Sorgen. Also mhm. vor allem auch meine Mutter. Aber irgendwie haben die jetzt auch sowas wie ein Vertrauen entwickelt. Wir machen halt keine normalen Jobs. Wir sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Ne? Auch wir sind nur Menschen. Ist okay, wir sind Projektionsfläche, wir sind jetzt bekannt, gehört dazu. Möchte keine Sonderlorbeeren dafür, nein. Aber für alles verantwortlich gemacht zu werden, da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, uns zu wehren. Und ich will da nicht so tun, als wenn ich ein Roboter wäre, der nichts mehr fühlt. Ja. Ich habe auch eine Familie, ich habe auch Klar. Geschwister, die sich Sorgen machen. Ja. Und ich finde auch, die Menschen, die, die mich anfeinden, haben auch eine Verantwortung. Ja. Ich habe auch eine Verantwortung, wenn ich gehört werde, das weiß ich auch. Aber das gilt auch auf allen Seiten. Lass uns übers Träumen reden, mm -hmm. Dizane. In welcher Sprache träumst du? In Deutsch träume ich deutsche internationale Träume und in Kurdisch träume ich auch, aber eher so kurdisch halt. Also oh. interessanterweise träume ich da dann eher so dieses traditionelle Leben. <lacht> Witzig, oder? Voll. Ja.
1: Denkst du auch auf Deutsch
0: nur? Viel, aber nicht nur, nicht ausschließlich, je nachdem, was mich gerade auch eben so beschäftigt. Yeah. Aber ich gebe meinen Träumen sehr viel Bedeutung bis heute. Ich schreibe ja meine Träume auch auf beispielsweise. Ah. Ja. Und ich träume so real, dass ich mir daraus auch immer wieder so Quintessenzen rausholen kann. Also wir träumen ja vor allem das, was unbewusst und verarbeitet ist im Unterbewusstsein. Und das sind für mich immer Warnungen. Mhm. Also wenn ich von bestimmten Dingen träume, dann weiß ich auch, dem muss ich nachgehen. Weil wir sind ja auch alle Verdrängungskünstler. Aber die Frage ist, wie lange wir die großen Träume verdrängen wollen. Und das sind ja nicht nur Träume, die man träumt, die positiv sind, sondern man träumt ja auch oft von Sorgen.
1: Mhm. Klar, in deinem Beruf wahrscheinlich nicht unüblich. Aber der Begriff Träumen scheint ja für dich sehr wichtig zu sein. Denn du sprichst ja auch von einem deutschen Traum. Genau. Ne? Du sprichst viel von dem German Dream. So heißt auch dein Buch, aber auch die Bildungsinitiative. German Dream scheint aber beinahe schon eine... Lebensweise und eine Idee von Deutschland zu genau. sein, die du hast. Erstmal zum Namen. Worauf ja. spielt er an? Reden wir von Martin Luther King? I have a dream from Rex the Ridge's Unbedingt American Dream? Unbedingt geht das
0: auch darauf zurück, aber eben nicht ausschließlich. Es gibt ja große Unterschiede zwischen dem American und dem German Dream. Yeah. Der American Dream, der natürlich auch auf sehr viel Entmenschlichung, auf Leid, Sklaverei basiert, aber wo trotzdem dieses Versprechen gemacht worden ist. Ich glaube, eine der besten Reden zum Thema... German Dream versus American Dream hat Cash Rauberos auf unserem German Dream Award gehalten. Kann ich nur empfehlen. Sondern es geht darum, dass ich festgestellt habe irgendwann, dass wenn wir nicht den German Dream definieren, dass es keiner macht. Das heißt, in dieses Land sind wir nicht mit dem Versprechen gekommen, dass wir gewünscht sind. Mhm. Im Gegenteil. Da war ja nur ein Teil von uns erwünscht, nämlich die der Arbeitskraft. Ja. Und das hat Folgen und Konsequenzen. Und für mich war klar, dass wir unser Narrativ selber bestimmen müssen. Die Idee davon, wer wir sein wollen und sein können, wenn wir in einer perfekten Welt und einer rassismusfreien Gesellschaft leben würden. Wo es keine Rolle spielt, wo ich herkomme, ja. welchem Geschlecht ich angehöre, und welcher Religion. Und das ist die Idee dahinter. Und dass man für diesen Traum gegenwärtig massiv angefeindet wird und kämpfen muss, das ist mir klar. Aber die Art und Weise, wie extrem wir dafür angefeindet werden, zeigt für mich, dass der German Dream ernst genommen wird. Und insbesondere in Zeiten von German Angst, drei bevorstehenden Landtagswahlen, wo Menschen mit unseren Biografien nicht erwünscht sind, zeigt sich, dass der German Dream notwendiger denn je ist. Es ist sehr einfach, ihn zu hassen, ihn kaputt zu reden, ihn schlecht zu machen. Aber wenn das so viele Menschen machen, dann hat er auch seine Berechtigung und vor allem bringt er ja auch Konstruktives hervor. Und darum geht es. Es geht darum, die unbesungenen Alltagshelden hörbar und sichtbar zu machen. Das ist nicht nur so ein Konstrukt, was auf einem PR-Reißbrett entstanden ist. Nein, es ist eine Überzeugung, es ist ein Movement, es ist eine Lebensphilosophie und tatsächlich auch eine Bildungsbewegung. Das heißt, wir haben an jedem Schultag in Deutschland ein Wettedialog. Und da gilt vor allem ein Riesenkompliment unserem German Dream Team, unseren Pädagogen, die tagtäglich in Deutschland unterwegs sind, mit Schulklassen, Schülerschaft, Lehrern, Schulleitungen genau an diesem Konzept arbeiten. Denn es gibt viel zu viele Fragen in unseren Schulen, die immer noch unbeantwortet sind. Und es geht darum, dass Schulräume nicht nur Bildungsräume sind, sondern Lebensräume. Das empfinde ich als unsere Kernarbeit tatsächlich, ja. die wir jetzt auch gemeinsam mit der Stiftung, Ehrenamt und Engagement insbesondere in den neuen Bundesländern auch umsetzen werden. Denn es geht nicht nur um Bildung, es geht um werteorientierte Bildung.
1: Genau, weil das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das Buch ja gelesen, also mhm. den Buch German Dream. Und es liest sich für mich wie ein Entwurf an das Einwanderungsland Deutschland. Ja. Also du sprichst in dem Buch von einem Code of Conduct für dieses Land. Du sprichst von Werteministerien, von einem Wertekompass, dem im besten Fall alle Deutschen
0: folgen. Wie funktionieren die Spielregeln für den German Dream? Ich glaube... Dass es darum geht, dass wir einen Grundkonsens brauchen darauf, dass wir uns darauf einigen, dass sozusagen auch dieser Code of Conduct, der ja auch so auf einem Grundgesetz basiert, dass das unser mindest sein muss. Das heißt, jemand von der AfD der sozusagen migrationsfeindlich ist, der kommt dafür nicht in Frage. Mhm. Und dann kann man jetzt sagen, ja, aber dann lässt man ja bestimmte Leute nicht mitspielen. Ja, aber es geht darum, dass das, was wir machen, auf dem Grundgesetz basieren muss. Und das gilt tatsächlich für alle Stimmen. Genauso wie jemand, der islamistisch geprägt ist, da nichts verloren hat oder jemand, der antisemitisch ist. Und heute heute toi, toi, bis heute ist es uns zumindest gelungen, das sauber umzusetzen. Und trotzdem sehr viele Träume realisierbar zu machen. Das heißt, es geht schon auch darum, ein Angebot zu machen, eines von vielen, und zu zeigen, wie diese Gesellschaft aussehen kann. Das haben wir jetzt kürzlich bei unserem German Team Award gemacht, indem wir die großartige, beeindruckende Margot Friedländer ausgezeichnet haben, aber eben auch das Lehrerduo duo aus Brandenburg, was für ihren Kampf gegen Rechts ja auch vertrieben worden ist ja. von ihrer Schule und das können wir nicht oft genug machen. Also wir können diese Felder nicht immer nur den Extremisten überlassen und darüber reden, wie wie schlimm alles ist und wie angstbesetzt, sondern wir, wir müssen das Gelingen sichtbarer und hörbarer machen. Insbesondere in Bezug auf Migrationsfragen, weil immer dann, wenn Migration in der Öffentlichkeit auftaucht, dann immer problemorientiert. Entweder Terrorismus oder weil was nicht geklappt hat oder Strafverfolgung oder Krieg und das funktioniert so nicht. Dann dürfen wir uns über das Ergebnis irgendwann nicht wundern. Also wir müssen Migration losgelöst von Defizitären betrachten, als Innovationskraft. Und das ist nicht erfunden oder in den Haaren herbeigezogen. Es ist Fakt, dass wir Migration brauchen. Auch für die demografische Entwicklung, für die Zukunft dieses Landes. Also Deutschland schafft sich ab, wenn wir Migration nicht zulassen. Und diese Narrative sind sehr, sehr wirkmächtig. Vor allem die der Angstmacher. Und da, glaube ich, haben wir eine Verantwortung. Und es und ist eine pure Überzeugung, der wir da folgen. Und ich weiß, wie schwer das gerade ist, für diesen German Dream einzustehen. Aber ich halte ihn für notwendig.
1: Ja. Du hast sehr klare Vorstellungen von dem German Dream. Du hast klare Regeln, du hast einen Sieben-Punkte-Integrationsplan. Das liest sich auch wirklich wie so ein Erfolgsrezept für Migration. Und du redest von, wenn ihr wollt, dann schafft ihr auch. Mhm. Unter anderem. Du erhältst aber von vielen Communities sehr viel Kritik. Gerade von Communities mit Migrationshintergrund. Mhm. Der Vorwurf, deine Haltung sei sehr konservativ.
0: Findest du die gerechtfertigt? Also ich glaube nicht, dass man das so stehen lassen kann. Wenn ihr wollt, dann schafft ihr es auch. Mhm. Das reicht nicht. Sondern du kannst den größten Resilienzmuskel haben, wenn die Strukturen immer noch rassistisch sind und dich benachteiligen. Dann ist das auch ein Gesellschaftsproblem. Ein Strukturproblem. Und das ist das, was uns interessiert. Die Strukturen. Mhm. Wie wir die sozusagen vergrößern können. Und mich hat zumindest Kritik nie davon abgehalten, das zu tun, was ich für richtig halte. Und jedem steht frei, auch natürlich den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sich selber auf den Weg zu machen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das allgemeingültige Rezept und das heißt auch nicht, dass das nicht ein Konstrukt ist, was sich erweitert. Aber zumindest habe ich den Mut, damit sozusagen aufzutreten. Und dass das natürlich dann auch Gegensatzspannung nach sich zieht, das ist ja das Normalste der Welt. Aber ich möchte mich vor allem auf die konzentrieren, die daran glauben und die diesen German Dream tragen. Um mich geht es nämlich gar nicht mehr. Ich spiele kaum noch eine Rolle bei diesem German Dream. Ein Movement kann man nicht erfinden. Das kann nicht auf einer Lüge basieren. Ein Movement ist da oder nicht. Und dieses Movement ist da und wird von sehr vielen Menschen getragen. Und das habe ich in einem der schmerzhaftesten Momente im letzten Jahr gemerkt. Nämlich als meine Brüder rassistisch angegriffen worden sind in ihrem Laden mhm. bei Dean und David in Hannover, wo dann AfD-Sprüche standen und das ähm, Türken, da stand kümmel mhm. Also das zeigt auch wieder, dass wir alle betroffen sind. Das interessiert ja, die Leute ja. dann nicht, ob man kurdisch-jesidisch ist. Und diese Solidaritätswelle German Dünn statt German Angst, die durch, die durch das Land gegangen ist, mhm. das war überwältigend. Und das hat mir gezeigt, das und viele andere Beispiele, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die daran glauben und die dafür einstehen. Und selbst die, die nicht daran glauben, wissen, wie wichtig das ist. Und wir können es ja nennen, wie wir wollen, aber ich glaube, dass wir uns alle einig sind, insbesondere die mit Zuwanderungsgeschichte, dass wir es verdient haben, dazu zu gehören, ohne ein Ja-Aber. Und das ist ja die Idee von German Dünn. Mhm.
1: Es ist kein Geheimnis, dass du der CDU sehr nahe stehst,
0: Nee, das ist ein Es äh, ein Geheimnis? Das ist es ist witzig mit dem kein Geheimnis CDU nahestehen. Das stimmt so nicht. Das kann ich so nicht beantworten jetzt. Das ist mir ganz wichtig. Okay, warum? Ich sag, ich sag ja, warum. Klar. Erstens war ich nie CDU Mitglied. Mhm, genau. Was viele gar nicht wissen. Ich bin mal Du warst im Schattenkabinett. Genau, von, ich war genau. im Schattenkabinett und ich wurde auch auf Bundesebene gehandelt als Integrationsbeauftragte genau. unter der Merkel-Regierung. Richtig. Für mich gibt es aber, und das finde ich ganz wichtig, einen Riesenunterschied in der Vormerkel-Zeit und mhm. der Nach-Merkel-Zeit. Und es ist auch für meine Arbeit sehr, sehr wichtig, parteiübergreifend zu sein. Sowohl für die Bildungsbewegung, als auch für die Organisation, als auch für den Aktivismus. Deswegen ist mir meine Unabhängigkeit da sehr, sehr wichtig. Mhm. Und Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich irgendeiner Partei nahe stehe. Okay. Also das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Du auch warst wenn ich mal CDU genau, nah. okay. genau, auch wenn ich damit mal angefangen habe. Mhm. Und das war aber der Grund war auch die tiefe Überzeugung für die Inhalte und Themen. Es ging um Frauen, es ging um Integration, es ging um Migration. Aber wir stehen allen Parteien nahe oder nicht nahe, die auf dem Grundgesetz Fußen. Aber das Besondere an der Arbeit, die wir machen, ist ja, dass wir mit allen politischen Entscheidungsträgern in den Austausch gehen die wir sozusagen für den Teil der Lösung erachten. Also wir gehören nicht zu denen, die sozusagen als Grundprinzip das Bäschen der politischen Entscheidungsträger innehaben, mhm. weil wir davon überzeugt sind, dass wir am Ende des Tages alle brauchen, um einen Strang zu ziehen.
1: Du wurdest ja aber von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel Du hast gerade selber gesagt, du wurdest für einen Job gehandelt und du wurdest von ihr angerufen. Aber ich habe ihn nicht bekommen. Warum nicht? <lacht>
0: das weiß man nicht. Das das wirst, äh, 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 äh. Nein, da spielen sehr viele Faktoren okay. äh, eine Rolle. Insbesondere dann eben auch der Unterschied, dass es zu dem Zeitpunkt darauf hinaus lief auf Jamaika. Okay. Genau. Und als das dann nicht mehr so war, spielte sozusagen meine Besetzung auch keine Rolle mehr. Also auch das ist die Kehrseite von Parteipolitik, dass man mhm. sehr schnell sehr hoch gehandelt wird und im nächsten Moment gar keine Rolle mehr spielt. Und das war auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, auch für mich tatsächlich. Aber der Moment, als sie mich angerufen hat, den halte ich auf jeden Fall in Ehren.
1: Was hast du jemandem gemacht? Gesagt, Julien dreh mal den Fernseher leiser, ich werde angerufen von der Kanzlerin. Ich wurde
0: natürlich vorher vorbereitet und okay. mir wurde gesagt, ich werde angerufen, anonym. Mhm. Und ich, Idiot, habe mehrfach den Anruf verpasst. So fing es ja schon mal an. Super. Genau, weil ich bei einem Vortrag war. Mhm. Und als ich es das dritte Mal verpasst habe, da meinte meine Nichte zu mir, das werde ich nie vergessen. Oh Mann, Tantjusi, du bist aber auch doof. Wenn die Kanzlerin anruft, dann muss man doch rangehen. Und dann habe ich mich selber so geärgert und dachte, das kann nicht sein. Wie konnte denn das passieren? Und da meinte meine Nichte, die ruft bestimmt nochmal an. Und dann hat sie zum Glück nochmal angerufen. Und das Erste, was sie gesagt hat, war wirklich, Frau Decker, die sind aber schwer erreichbar. Und das von der Bundeskanzlerin. Ja, genau. Aber wie war dieses Gespräch? Ja, das war, war sehr, sehr schön. Das war was Besonderes für mich. Und ich will jetzt damit nichts überhöhen oder so tun, als wenn die Welt toll gewesen wäre ja. oder sie nicht kritisierbar wäre. Aber natürlich war das sowas wie ein Traum. Nein. Ehrlicherweise. Also dafür hatte ich ja auch irgendwie gekämpft. Es war schon auch so ein Ziel meinerseits. Und deswegen habe ich gedacht, mein Gott, so nah war ich noch nie dran an, an diesem Ziel, was ich damals hatte. Und dann hat es ja nicht geklappt. Genau, und das war dann schon schmerzhaft, ehrlicherweise. Also du hast ihm noch ein bisschen nachgetrauert. Absolut, absolut. Das sollte auch so sein, wenn man etwas unbedingt will. Mhm. Dann ist es das, das Normalste der Welt, dass man dann auch nachtrauert. Und hinterher habe ich dann aber verstanden, warum das alles genau richtig war. Und man sich auch vertrauen sollte. Und eines meiner wichtigsten Ziele damals war ja auch German Dream. Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, dieser Anruf.
1: Denn du hast ja gerade selber schon gesagt, das Erste, was du machen würdest, wäre der German Dream. Das klingt eh für mich so ein bisschen wie so ein Spruch auf so einem Wahlplakat. Mhm. Ganz unter uns, Hand aufs Herz. Willst du Bundeskanzlerin werden, Dysen?
0: Nein, weil ich glaube nicht, dass man das selber werden kann oder selber entscheiden kann, ob man das wird und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass diese Wünsche oder Ziele, die man formuliert, dass die einen eher hindern am Werden. Und ich hätte ja die Entscheidung treffen können, dann trotzdem in die Parteipolitik zu gehen. Das kommt für mich aber aus vielen Gründen nicht in Frage. Ich finde ja, die besondere Kraft liegt darin, wenn du losgelöst von Geld, äh, Position und Status trotzdem stattfindest. Das ist die Königsdisziplin aus meiner Sicht. Und trotzdem sage ich, ich habe ja noch mein ganzes Leben hoffentlich vor mir. Das heißt, für den letzten Meter im Leben sollte man sich immer Zeit lassen. Yeah. Und wer weiß, was noch alles wird, so generell. Mhm. Aber ich glaube, ich würde das nicht überleben. Also so das auszuhalten. Also auch Sachen und Kröten zu schlucken und so. Mhm. Also ich habe mich ja für ein sehr extremes Leben entschieden. Yeah. Und da ist Freiheit die maximale Prämisse. Die gibt es nicht umsonst, die Freiheit. Für die muss ich ja sehr viel mhm. äh, auch einstecken. Aber zumindest ist es sehr, sehr selbstbestimmt. Und es ist ein geiles Gefühl. Es ist ein geiles Gefühl, morgens aufzustehen und zu sagen, das machen wir jetzt.
1: Wir haben viel über deinen Wunsch für Deutschland gesprochen. Kommen wir nochmal zu Wünschen für dich ganz privat. Meine letzte Frage an meine Gäste ist immer, Menschen mit Migrationsgeschichte werden immer gefragt, wo sie herkommen. Ich will wissen, Düsen, wo
0: willst du denn noch hin? Ganz weit. Und dafür brauche ich Zeit, Deswegen wünsche ich mir Gesundheit auf jeden Fall und zwar psychisch und seelisch, mhm. aber eben auch körperlich. Ich wünsche mir weiter diese Kraft, das Feuer und ja, dass es den Menschen gut geht um mich herum und dass wir achtsam sind, auch untereinander, miteinander, aber auch zu uns selber. Also ich habe so schon festgestellt, auch in den letzten Jahren, dass ich auch lernen musste, mit diesem Aktivismus umzugehen, mit den Anfeindungen und dass mich das sehr beeinträchtigt hat, auch in meiner ähm, persönlichen Entwicklung und ich bin sehr dankbar und stolz darauf, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, auch zu mir selber und dass ich ähm, Tools entwickeln konnte, wie gewisse Dinge, vor allem die, die destruktiv und schmerzhaft und negativ sind, die abperlen zu lassen und ich finde, da haben wir eine Verantwortung uns selber gegenüber. Nichts ist so wichtig wie wir selber, glaube ja. ich. Also und, und Und sich da auch die Zeit für sich zu nehmen. Und sich ein gutes Leben zu gönnen, ja. auch wenn man Aktivistin ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Aber hast du ein Ziel, was du für dich ganz persönlich verfolgst? Was auch immer, du kannst sehr groß denken.
0: Ich denke ja sehr groß, aber ich mag keine Ankündigungspolitik. <lacht> ah, ja, okay. Ich schaffe immer sehr gerne Fakten. Für mich sind Ziele erst dann besprechbar, wenn sie erreicht sind, ehrlicherweise. Okay, ja.
1: dann würde ich sagen, sein, dann reden wir nochmal, wenn es soweit ist. Genau. Aber ich sage dir schon mal Danke für das Gespräch heute. Vielen lieben Dank, dass du so offen warst und danke, dass du dabei warst.
0: Danke, liebe Dermann. Es war so schön, bei dir zu sein.
1: Das war eine weitere Folge von Cousins und Cousinen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne und schickt uns auch eure Fragen und euer Feedback an podcast businessinsider.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Schauspieler und Produzent Tyron Ricketts darüber, warum er 22 Jahre gebraucht hat, um eine Geschichte zu erzählen und welche Erinnerung aus seiner Kindheit ihn bis heute antreibt. Du musst dir das so vorstellen, meine Oma war halt damals noch bei der Hitlerjugend. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, auf Österreichisch hat sie gesagt, Boah, dass du was wirst, weil wenn du was wirst, dann bist du der Herr Ricketts. Und wenn du nix wirst, dann bist du nur der... Ich bin Derman Dennis und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Cousins und Cousinen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion: Uta Mirjong-Weiße, Christine Vandenberg und Derman Dennis. Produktion: Derman Dennis. Musik: Taifun Gutstadt und Jens Goethes. Podcast-Cover Lisa-Sophie Kempke.